0: Bienvenidos una vez más a su programa Máscaras. Esta semana empezamos algo increíblemente divertido y también una hazaña que la vamos a intentar tal vez repetir muchas veces a lo largo del programa. Hemos tenido un montón de cambios, hemos tenido un montón de cosas. Estamos llegando tal vez a un formato mucho más cómodo o en el cual... Se desarrollan mejor las ideas en cierto sentido, entonces esperen tal vez más cambios incluso a futuro, pero el programa se mantiene con la misma esencia, ¿no es cierto? Estamos aquí para jugar un poco con esta cuestión de los personajes, de entender cómo se forman, entender de dónde vienen, cuáles son sus intenciones, sus formas de ser como tal. Pero además hemos explorado también todo el lado de la creatividad. Y hemos creado ya algunos personajes, hemos creado historias. Historias que a mí me han encantado. Recuerdo cuando empecé todo esto y dije como, no sé qué va a salir, no sé qué será, qué puede suceder en, en una cuestión tan, tan genial como lo es una creación colectiva. Y con la primera historia me quedé fascinado. Hay que aclarar ciertas cosas que sí, algunas personas incluso me lo han dicho. Y es como quedan algunas cosas al aire, ¿no es cierto? Al inicio la historia de Alberto y de Bayana estuvo como un poco por todas partes. Al final como que ya se centró en algo. Y desde ahí me di cuenta que la historia colectiva no puede tampoco ir por muchos lugares. Porque al final no estaríamos construyendo una historia como tal. Sino más bien estaríamos como... Construyendo pequeños episodios o escenarios en donde hace algo a alguien y ese no es el objetivo como tal, el objetivo realmente es crear historias que se desarrollen, que se sientan, que se que, que las personas puedan realmente meterse en ellas y por eso esta segunda ocasión cuando creamos junto con ustedes toda esta cuestión de ...la fantasía y crear el personaje de Teo D01... Eh, todo, ...todo lo que ustedes me decían y todo ese tipo de cosas... ...me pareció que se creó una historia mucho más concreta... ...se creó ya una historia que tenía un objetivo, que tenía un propósito... ...que tenía personajes mucho más definidos... ...a quienes me encantaría incluso conocer muchísimo más... ...me encantaría convertirlos en personajes... Completamente utilizables O que estén dentro de una historia Más concreta Incluso en cierto sentido Como escribirla o hacerla O no sé Pero ¿Quién dice que no se podrá hacer en el futuro? En esta ocasión Teníamos este querido paladín Este juguete robot Que se transformó en un paladín Que está cuidando un planeta Abandonado Por una raza humana que lo condenó y <ríe> yo sé a veces cuando temitas dentro de, de, de los cuentos, ¿no? pero es inevitable. A la final nosotros tomamos mucho de la realidad y la forjamos dentro de nuestra fantasía. Y es más o menos lo que yo hice aquí en Melvin cuando yo creé este mundo, cuando yo creé esta realidad. Obviamente es una realidad mucho más exagerada que ya parte incluso de la fantasía. Es un mundo donde hay magia, es un mundo donde hay cosas muy raras en realidad. Pero no deja de tener como conexiones obvias con la realidad, porque al final yo la estoy creando. Junto con ustedes que, que me dan ideas, que me dan pautas, que me dicen por dónde ir y hacia dónde. Pero al final yo ato mucho de mí a las historias. Y me parecía este un camino muy interesante para dárselo a alguien que quiere proteger cosas. Estábamos hablando de un caballero, estamos hablando de un paladín, alguien muy noble, alguien con una tarea que es muy enfocada, ¿no es cierto? Proteger a la naturaleza de este mundo perdido que dejaron los humanos. Y que en cierto sentido está perdido pero está en reconstrucción. Al final también a veces creemos que somos tan importantes porque, claro, es como nosotros estamos destruyendo el mundo, eso. Nadie me lo va a poder negar, ninguna persona. Y a veces, no sé, como que nos ponemos esa capa de héroes también como de nosotros vamos a salvarlo, o sea, por nosotros, como nosotros lo dañamos, nosotros lo vamos a arreglar. Y es como el mundo en realidad se va a arreglar. Sabe cómo hacerlo, así tenga que limpiar la superficie de nosotros para poder salvarse, va a hacerlo. Ahora, esto no significa que no podamos poner de parte, que dejemos de ser tan contaminantes, específicamente, obvio, eso estaría hermoso, pero el mundo también puede sanar, dándole una mano sanaría mucho más rápido, y en esencia este mundo se encuentra en ese punto, ¿no es cierto?, es un mundo donde los humanos salieron corriendo, huyeron de este planeta, están en cualquier otro, no nos importa esa historia, no nos importan ellos qué estarán haciendo, dónde estarán. Pero más bien es de este mundo abandonado por ellos. Es un mundo que en cierto sentido está destruido, tiene un montón de problemas eh, climáticos, tiene un montón de problemas de toxicidades que aún existen dentro de él, como elementos que están en contra de la naturaleza. En este caso tenemos la podredumbre que nace desde los tóxicos que se fusionan con el robot de TOD-00, como ya lo veníamos viendo en las historias. Pero el mundo también tiene otro tipo de problemas, ¿no? A la final estos humanos ya no están, entonces el mundo está sanando de a poco de todas estas cosas que los humanos le hicieron, que la, los melvinianos que vivían aquí castigaron a este planeta, por así decirlo. Y el planeta mismo se está arreglando, pero tiene una mano amiga, que es este hermoso paladín. Y también tenemos a Misu, que es este elemental del agua, y a Púa, que es este pequeño gato, que ya tendrán su respectiva introducción dentro de lo que vamos a hacer ahora. Ya hablamos en el episodio anterior, estuvimos con Simón hablando sobre el juego de rol, sobre calabozos y dragones y todo esto, y fue muy interesante todo lo que salió de ahí. Y es justo lo que vamos a hacer el día de hoy He conseguido Tres increíbles personas Que me van a ayudar con este juego Para que den vida A estos tres personajes Pero ahorita no quiero hablar Tanto de eso Sino también de pedirles a ustedes Porque ya mismo Se acaba la historia De Toby. Técnicamente con este especial que vamos a escuchar el día de hoy y los siguientes programas Un especial en donde La historia llegará como A un, a un punto de, de, de final Porque no se va a acabar como tal Pero va a llegar a un punto Tal como la de Dayana y la de Alberto Entonces Ahí viene la pregunta Y es ¿A dónde vamos de aquí? Aún tengo un montón de sugerencias De ustedes, de personajes que quisieran que yo meta en las historias colectivas pero ahorita lo que más me interesa es cómo quisieran que, que sea la siguiente historia, quieren una historia realista quieren una historia de romance, quieren una historia fantástica, quieren una historia ridícula, no necesariamente cómica pero ridícula, podemos hacer un montón de cosas en realidad porque también tenemos una cantidad de personajes que, que ustedes quisieron meter dentro de las historias colectivas super grande y me encantaría seguir como alimentando esa base de datos alimentando todo eso que ustedes hacen y este también para mí es un muy lindo recordatorio porque con este ya son 18 episodios y no, no voy a decir como el clásico no esperaba llegar tan lejos porque a la final es una tarea que me la tomo muy en serio y que me gusta mucho hacerla tomarme esta horita cada semana para hablar de un personaje Me encantaría que esto fuera completamente en vivo Así hasta escucharían todos los errores que edito en mi programa Pero cada vez estoy dejando más mis errores para que se den cuenta Lo muy mal que hablo Pero más allá de eso quería agradecerles Para mí eso siempre es como un espacio muy grande que hay dentro de mí agradecer a ustedes que me escuchan, agradecer a la Casa de la Cultura que, que, que me abrió este espacio y me lo abrió en un momento, yo diría como crucial, porque justo estaba pasando por muchas cosas y este programa también me ha ayudado a mí de una manera muy personal. Y eso es algo hermoso, bellísimo, porque al final estos programitas, estos personajes, tanto los que analizamos como los que creamos los que tenemos en nuestras cabezas nos ayudan a nosotros personalmente así como yo he metido mi historia o mis partes o cosas de mí dentro de las historias que cuento ustedes también pueden hacer lo mismo y quisiera también ver si es que en un futuro ustedes me pueden ayudar a contar las historias me encantaría que ustedes me envíen como audios o cosas que ustedes quieren contar, que ustedes quieren convertir en pequeñas historias, armar tal vez un pequeño segmento de ese tipo de cosas, conocerlos a ustedes, las personas que me escuchan y empezar a contar nuestras historias, que el espacio colectivo no solo sea un espacio donde ustedes me dan ideas y yo Improviso En la marcha con un montón de cosas Sino también para que ustedes se expresen Y ustedes puedan contar sus historias Tal vez tienes un personaje en tu cabeza Que siempre has querido contarlo No es necesario que te inventes Toda una historia de 30 minutos No, 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 algo chiquito De 5 minutos que tal vez Nosotros podamos apoyarlo Nosotros podamos darle más cosas O darte nuestro punto de vista Sería muy interesante Me, me, me encantaría que Pensemos en un espacio así a futuro. Para los personajes de hoy, eh, como ya les habíamos dicho en otros programas, vamos a jugar Calabozos y Dragones, que es un juego muy popular últimamente, pero que nace desde hace mucho tiempo atrás. Si quieren saber más sobre eso, escuchen el, el episodio anterior. Y también quería decirles que en la página de Facebook van a estar colgadas las hojas de personaje tanto de Toddy, como de Misu, como las de Pua. Que es una hoja de personaje. Es técnicamente el análisis que nosotros hacemos. cada semana. de, de, de alguien. Son como esos análisis puestos en papel. Entonces, para que ustedes se enteren. Eh, cuál es la personalidad de estos. de estos seres que viven dentro de Melvis, ¿no? Entonces van a estar ahí, si es que alguien los quiere revisar, si se los quieren bajar, si alguien de las personas que me escuchan juegan calabazos de dragones y quieren utilizar uno de esos personajes, pueden hacerlo con todo el gusto. No me enojaría, más bien hasta me sentiría orgulloso de que, de que usen ese tipo de cosas. Y si es que quieres compartir más, si quieres empezar a meterte un poco más dentro del mundo de los juegos de rol y todo lo demás... Me encantaría también que me lo digas porque a mí me encanta meter a las personas al juego de rol, <ríe> que es increíble. Entonces esta, este juego nosotros ya lo jugamos, eh, lo grabamos, fue muy divertido en realidad. Calabozos y Dragones es un juego increíblemente hermoso, pero también es increíblemente largo. Es un juego de pensar, de tomar decisiones, de meterte en el personaje de un montón de cosas súper chéveres. Pero sí nos demoramos un poco. Por ahí tenemos un, un pequeñísimo eco. <ríe> que espero no les moleste. En realidad es súper pequeño. Entonces no creo que les afecte en nada. La historia es bellísima y todo lo que va a suceder ahorita me encantó. Me pareció hermoso. Eh, mis amigos realmente se metieron en los personajes y jugaron como ellos. Y no sé. Hay. Deberían ver ahorita el brillo que hay en mis ojos. <ríe> Porque cuando veo que estos personajes que empezaron como una idea, escritos en un mensaje, luego transformados a papel, luego transformados en palabras que ustedes estuvieron escuchando en los últimos programas, y ahora de repente cobran vida dentro de alguien, no sé, es alucinante, es maravilloso. A mí me huele a la cabeza. Entonces tampoco les quiero alargar mucho, eh, les voy a dejar nada más con una pequeñísima canción que quería colocarla aquí nada más para ambientar un poco eh, y después entraremos directamente a nuestra sesión de juego con el primer episodio de este hermoso rol que vamos a hacer el primer episodio es TOD-01
1: El camino de las hojas, babeando el pato, incluso babeando roca lentito, pero seguro. Como le enseñó la abuela, de la abuela, de mi abuela, mi abuela y mi abuela Lulu Has visto el espiral que está a mi espalda, en él se guarda las historias que ha vivido mi alma. Historias que el tiempo deje enredándose en la planta. Mientras mi casa crece conmigo, el destino me aguarda para sellar. El pacto con el viento y devolverle al sol Todo su cantar, su resplandor eterno y ancestral Que me una todo y me hago hierba, río, cielo y noche, mar Aunque parezca solo un pequeño caracol Para esos ojos que no pueden ver Cegados por la luz de la verdad a al anochecer Seguiré mi rumbo a través del mundo Y llegaré a ese punto de elevar el segundo hasta su atardecer
2: Magia,
1: volteretas del de un pueblo muy lejano he pasado por tantas situaciones y nunca he olvidado mis raíces por mi abuelo de gitano nacido y criado como un cacique araucano la sincronía se ha encargado de entregarme a cada momento nuevos hermanos muchos se quedaron en el pasado con los cuales ya ni hablo pero estoy seguro de que algún portal activamos Carlos Jiménez nuestro flujo energético laberíntico aún a las masas se entretiene no me importa la métrica ni las rimas si no existe el amor se rompen todas esas líneas limitadas para tantos oradores de la palabra delirante El ingenio me lo dio mi padre, la magia me la entregó mi madre Alquimia del amor a lo divino, irreversible como la locura Pero el mar forma parte de mi escritura Línea de la rompiente en que un verso se espuma y tu sagrada simbología se esfuma en un campo alegre de salta, las hadas me hacen los coros y me encanta ser quien soy, no tener nada y a la vez todo, metamorfosis o transición que, gracias a Cristian Saavedra y José María Baeza, me tienen hoy de pie, dando gracias en esta hermosa pieza.
2: Magia,
3: del hipnosis. Revelación, hay que dar vuelta a la página sin lastimar al prójimo para caminar en dirección al sol todos juntos y junto a todos volver a la raíz y al el origen que dirige la respiración. Inhala, exhala, siente cómo cambia ese pesado pasado por la transmutación. Desde un capullo a mariposa o desde la semilla al fruto, hay abundancia y bendición por todas partes. Deja que sea parte de ti, porque para mí rapiarte es dejar que La meditación se apodere del espacio-tiempo Y con los chakras de mi cuerpo trabajar la alineación La calma, el equilibrio de los polos que Solo se deshacen por la emanación de una vibración neutra Honestamente nuestra mente muestra y siente la señal de transformación Cerca del corazón ver cantar la son Risa que aterriza en mi balcón con razón somos polvo de estrellas Absorbo el cosmos que me enseña sobre la constelación de Orión Bajo el cielo que atropella mi conciencia no Es coincidencia, es su inmensa atracción que me atrae Me acompaña y me guía en este viaje de aprendizaje e improvisación Solo disfruta de tu paisaje interior Y deja que se relaje el ritmo de la pulsación Cierra tus ojos, desconecta y respira Todo gira en torno a tu cosmovisión oh, La misión es ser feliz por el momento Llegó el momento de la ascensión Magia,
2: volteretas del destino que miran y miran sin ver, el mecanismo del reflejo no sirve si se quiere abrir la puerta. Como la pared que ansiosa espera por ser saltada, lunifera nostalgia eres tan bella y a la vez amarga, tus alas son de amatista, te agarraría verso sin usar ni una pluma con que antes de volar prefirió arrastrar sus esperanzas Al igual que la sabia de mi pecho se comió las hojas del jardín del fin del tiempo Sus hijos anidan la lengua en el trance Los hilos así van tejiendo los anses Trales, portales, viajeros del cante que feliz se siente el mar Si un nuevo río no logra alcanzar Alaben, alaben, calientan la vida al vidente espiral viral divino Levitando alivia el laburo en la tierra Libera la voz Es la única forma de aceptar la transmisión Somos energía Respira, procesando.
0: Para el espacio de Historia Colectiva el día de hoy vamos a hacer eh, más o menos lo que ya hicimos la anterior vez, obviamente, con otro juego. Esta vez vamos a jugar Calabozos y Dragones, algo que ya les estuve explicando desde antes y que estuvimos conversando con Simón en el programa anterior. El día de hoy les traigo más invitados, eh, hoy vamos a dar vida a toda la historia que se ha venido dando. Tengo tres hermosos invitados, tengo al querido Micael Martínez, que va a estar representando esta vez a Pua, nuestro querido gato humanoide, <risa> eh, Natalia Carvajal, que nos va a estar ayudando, justo dándole vida a Misu, nuestra querida elemental. Y Simón Domínguez, que ya hablamos la anterior semana, pero él va a estar dándole vida al personaje de TOD01. Entonces, bienvenidos chicos, muchísimas gracias por el acolito y por estar aquí. Gracias, Carlitos, siempre es un gusto, de más que uno. es
4: delicioso jugar bien. delicioso
5: Gracias, Carlitos.
6: Sí, es igual, es un gusto estar por aquí de nuevo y uh, divertirse, ¿no? Uh -huh.
5: Sí.
0: Muy bien, entonces eh, síganos en nuestras uh -huh. redes, ya saben, las redes de máscaras. Síganle a Simancín, síganle a Micael, síganle a la Nati también, a todo el mundo, <risa> en, en, en todo lo que estamos haciendo, eh, porque tal vez sigamos haciendo cosas tan divertidas como esta. Ok, entonces, sin más preámbulo, vamos a la historia colectiva. Esta historia colectiva ha sido muy entretenida, en realidad me divertí mucho creándola, me divertí mucho como transformando todo lo que ustedes me decían. Básicamente en la tierra de Melvis, que es una tierra
5: abandonada
0: por los humanos que existieron aquí, que la dejaron destruida prácticamente y después huyeron de este planeta, nacen ciertos personajes dentro de ella, entre esos uno que ya conocemos muy bien, que es la unidad TOD-01, que antes era un juguete que su amo le dejó con una tarea que era la de básicamente estar a cargo de la migración de los dientes de león. Él ha estado teniendo esta misión como dentro de él y la madre naturaleza misma, el espíritu de la naturaleza, de la flora, lo acogió y lo transformó en el caballero de las flores que todos conocemos. De ahí tenemos a nuestro querido Pua, que es un gato humanoide que está evolucionando. Son pequeños gatos que quedaron aquí en el planeta, que empezaron a evolucionar a tomar una forma más humanoide, han estado creando una civilización. ...y él ha salido de ahí... ...y tenemos a la queridísima Misu... ...que nace directamente desde una elemental... ...ella no es puramente una elemental... ...tampoco es puramente... ...un humanoide como tal... ...es algo intermedio ahorita... ...pero que ha decidido... Eh, ...como vagar por la tierra... ...también ayudando un poco en sus procesos de sanación... ...y todo eso, ¿no es cierto? ¿En dónde dejamos a nuestros queridos compañeros? Eh, ...es en esta escena que aquí los jugadores pueden verla, <risa> eh, ustedes también deben conocerla. Lo último que vimos fue a TOD-01, a Toddy, encontrarse un pequeño robot muy parecido a él, un prototipo de él, la unidad TOD-00, que lastimosamente... a uh, Estuvo como muy rodeada de podredumbre de, de cosas tóxicas alrededor de ella Y aunque ella como unidad Lo único que está buscando es su amo Está buscando un niño con quien jugar Porque recordemos que es un juguete Inteligente pero es un juguete Y ha estado vagando por la tierra Pudriendo todo lo que se acerca Todo lo que él toca, todo lo que él es Lo ha estado pudriendo eh, Toddy se encontró con él Tuvo una mini batalla, no muy larga, no muy compleja, no muy nada. Le cortó las piernas y lo clavó en el piso, creyendo que de esa forma la naturaleza mismo curaría la podredumbre de este pequeño robot. Pero eso no hizo nada más que entristecer al pequeño robot Teo de OD 00. Ese pequeño, ese pequeño como, esa, esa tristeza que se acumuló en él, a pesar de no ser tan propia de un robot. Logró que algo más entre dentro de la conciencia de estas plantas podridas que rodean al roboteo de 00. Toddy lastimosamente activó esto. Así como en este planeta existen fuerzas tan increíbles y tan hermosas como la mismísima madre naturaleza que acogió a Toddy y que le dio todos sus poderes, también existen otras fuerzas poderosas y una de ellas ahorita vive dentro de la unidad TOD00. Nuestros queridos personajes habían encontrado una laguna de podredumbre completamente apestosa, este es un lugar asquerosamente apestoso, pero Misu quería investigar desde dónde venía toda esta podredumbre. Decidieron crear una pequeña barca de metal con partes de una casa rota muy cercana y navegar por encima de la laguna de podredumbre para ver qué era esto que está en el centro al llegar al centro vieron que era un pequeño robot que lo estaba pudriendo todo en un amplio rango y cuando misu iba a tocarlo escuchó la voz de toddy que le dijo que no lo haga que era muy peligroso y vieron entonces al caballero de las flores caminando encima de la podredumbre y básicamente dándoles una advertencia de lo que estaba sucediendo. En ese momento ustedes se dan cuenta de una cosa, los tres personajes en medio de esta laguna de podredumbre regresan a ver al pequeño robot que está clavado en el piso y ven cómo en cuestión de segundos, de todas las plantas que lo componen, de todas las plantas que están a su alrededor, empieza a salir no solo podredumbre, sino una podredumbre mucho más negra, y empiezan como a carcomer las piezas del robot, tanto así que incluso empiezan a romper su máscara. Eh, básicamente su, su, su careta como de robot la empiezan a romper, le, le, le empiezan a extender. Y notan que todo este pantano podredumbre pasa de un verde medio feo, medio asqueroso, a empezar a tornarse café, casi, casi negro prácticamente. Uf. En medio de todo esto, el olor y la intensidad que empieza a irradiar este pequeño robot es tan intensa en este momento que les obliga a caminar un poco hacia atrás entonces les obliga a retroceder un poco y notan como la transformación del robot empieza a completarse empieza a cubrirse completamente de cosas podridas y más o menos como para poder darles un visual así medio chiquito y voy a colocar esto ahí Empieza a cubrirse como de plantas podridas, está, está asqueroso la unidad tod 00 Lo último que logra escuchar y que logran escuchar todos es una pequeña voz robótica que les pide que lo salve, inmediatamente siendo consumida por la podredumbre que empieza a rodearlos. Entonces, en
4: esta situación, ¿qué haces? Yo llegué aquí con un remo, ¿verdad? Imagino.
0: Sí, ustedes están aquí en este botecito. Tú estás con un remo. Misu no está con un remo, por eso quería alcanzar a tocarlo. Y Toddy está casi hasta la pantorrilla, metido en el pantano. Normalmente esto debería enfermarte, pero por tus poderes de la madre naturaleza no te estás enfermando.
6: ¿Y es... O sea, ¿es nadable esto o es caminable?
0: Es, o sea, para ti es caminable No yeah. no, no te llega ni a las rodillas Te, te llega básicamente como a, a, a la mitad de tu pantorrilla Pero tú sabes que esto es increíblemente tóxico Para un ser vivo normal Para ti no, pero cualquier otra cosa que tope esto Puede estar en mucho peligro
6: yeah. okay. Entonces, eh, al escuchar la voz de este robot pidiendo ayuda Sin dudar, me lanzo hacia allá y al, estoy en, en, al lado contrario de donde vienen Pua y Misu, ¿cierto?
0: Ajá, está soy, subdiagonal básicamente Entonces
6: solo, o sea, levantando mi brazo para eh, transformarlo en una espada Les grito ¡Ayúdenme! Y yo
4: inmediatamente espantado por lo que acaba de pasar con el robot Aterro Bueno, no aterrorizado, pero... Eh, huyendo de esta peste que para mí ya es insoportable porque si antes apestaba ya a un nivel de si sí,
0: tu nariz de gato es está muerta sí
4: si antes ya apestaba ahora es definitivamente intolerable y además con el susto de probablemente la onda que causa el movimiento de Toddy eh, voy a eh, clavar el remo en, 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 en como hacia el robot para empujarme y retroceder inmediatamente
0: Ok, entonces tomarías tu acción como en empujar... el Lejos, más sí, más lejos. lejos, sí. Más lejos. Okay. Le... Misu, ¿algo que quieres decir?
5: Eh... Pua está empujándonos, alejándonos de... Del robot. Del robot.
0: Ajá, sí. sí. Pua está sí. intentando alejarles del robot, como llegar a la orilla.
5: Eh... Yo me paro en puntillas, en el barquito... Y grito, Todd ¡Ay, no! no. no me <ríe> te uh -huh. paro de puntillas en el barquito y digo, ¡Ey tú! ¡Ya vamos! Y le digo okay. a Púa que, que, bus que busquemos la forma de ayudarle, porque necesita ayuda.
0: Perfecto. Justo cuando tú gritas, ¡Ya vamos! A, al querido Toby, sientes como el bote se empuja hacia acá y te alejas de él porque es lo que está haciendo pu está alejándose. Mm -hmm. eh, movimiento ataque ustedes ven ustedes ven como toda esta podredumbre empieza como a, a moverse alrededor del cuerpo de, de, de lo que antes era este pequeño robot juguete que ahora es esta cosa asquerosa y horrible que en realidad se nota que tiene otra presencia y ven que desde sus brazos empieza a crear como unas esferas, más que esferas, como unas gotas de baba gigante. Y ven que bota cuatro babas dentro del pantano. Ya. Yeah.
6: Ok. okay. Eh, ¿A
5: cuántos pies estamos del robot?
0: Del robot está a 5, 10, 15. Tú estás a 15, Púa está a 20 y Toddy está a 10. Yo, yo, yo inmediatamente eh. le digo a Mizu como no,
4: no hay nada que hacer aquí, por favor no aquí, Y empujo un poco más O sea, bueno fre No freno el bote, pero tampoco Mejor dicho, no le doy más impulso, pero tampoco lo freno Un poco dudoso decir okay, entonces, Por
0: si acaso tu bote estaría básicamente Lentamente, como a cinco pies de movimiento por round Se va a ir alejando del sal. Sí. Eh, eso sería todo lo que hace ahorita el, el, el robot eh, Toby
6: Sí, ah me toca <ríe> eh, Muy bien, eh, voy a tratar de acercarme a esta a estos... Al, al, a Misu y a Yapua Y, pero con... O sea, como... Queriendo ver cuáles son sus intenciones Porque no quiero que le... O sea, quiero, quiero ayudar a este robot Pero no quiero que ellos lo maten En, en el proceso, entonces quisiera hacer uh, Ver cuáles son sus intenciones Un poco como...
0: O sea, te, va, te vas a acercar ahorita a Pua y a Misu Sí,
6: o sea, como mirándolos Y protegiendo de alguna forma Al robot Hasta que sepa bien Las intenciones de ellos Porque no me respondieron entonces... si es que me van a ayudar eh, Bueno, tú sí, me respondiste
5: sí, sí, sí. Pero el gato
0: se, se alejó, entonces sí. eso me parece extraño Ajá. Sí. Con 25 pies llegarías acá. Ya. Yeah. Ahí está. O no tienes intención de moverte. Ahí. No, sí, sí, yeah. sí, por supuesto. Entonces te mueves, te pones un poco como entre, en, entre el robot, entre todas estas masas extrañas que no sabes qué es lo que acaba de hacer. Uh -huh. Y te pones como entre ellos y, y estos nuevos compañeritos que no tienes. Empiezas el tu masas... turno Pua, entonces. Antes de que se acabe mi turno. es más para ti.
6: Ajá. Las masas estas eh, se ven desagradables, cierto?
0: Se ven asquerosísimas. Y pasé al lado de una. ¿Sí?
6: Ya, yeah. de paso, o sea, ya que sé que algo le está afectando a este <risa> robot, dice que eso es lo malito. Voy a tratar de darle un espadazo a esa, a ¿Ya
0: esa baba. Frente? Sí. Ya, yeah. háganlo
6: ya, espera, estoy viendo las estadísticas de la espada. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
0: ruede para golpear. Sí, A señor. Si es que le llega.
6: Ok. Creo que no. Eh, sería...
0: 11. ¿11? Sí. Lanzas tu espada e inmediatamente ves que esta cosa de lo que era una sola bola... Se hace como un gusano y como que esquiva el golpe de tu, de, de tu espada. Pero ya ves que esta ya no es una bola, sino que se hizo como un gusano y se mete dentro del pantano. Ok. Y en
2: los
0: nosotros estoy muy, muy lejos. ¿no? <risa> Básicamente sí. Muy bien. Entonces. Ahora ¿puedes, puedes intentar otro ataque porque más o menos sabes dónde está, pero sería con desventaja. Porque no lo ves directamente
6: Claro, o sea, en, el, en el, el movimiento sería como Levanto mi espada y al mismo tiempo la bajo de nuevo O sea, como que iba a ser dos ataques y, y claro, está ahí Entonces, con desventaja ajá, Sería... Oh, 16
0: eh, Con desventaja 16, SP
6: Muy bien, entonces va a ser...
0: 5 eh, 5 eh, cinco. ¿Cinco de daño 5 sí. de daño a la bolita uno. Eh, Púa yo? en tu turno se movió 5 cinco, cinco pies más hacia atrás tú ya estarías a 25 pies del centro
5: yo, yo
0: quiero
6: hacer algo el Siguiente es tu turno
0: yo, yo estaría un poco a la
4: expectativa de Misu Pero sí le diría como Misu, no, no hay nada que hacer aquí, vámonos por favor Y me quedaría un poco listo en, en, Como
0: para seguir la, el, el comando Que ella me dé de todas formas ¿Ready action o vas a usar tu acción
4: en mover? El eh, no, más bien es como Espero al, al, al turno de ella no Solo Eh Sí, espero el trono de ella para yo tomarme estoy acción yo. Porque Pua porque estaría a la expectativa de, de que ella le diga qué hacer
0: Ya, perfecto Visus
5: eh, Le digo a púa Pua, quédate aquí Levanto mi mano Y trato de, de Crearme una especie de paddleboard eh, De hielo o sea, congelar un poquito de agua y okay. subirme a este paddle y con mi báculo tratar de acercarme, prepararme en mi siguiente mm. acción o ahorita para poder acercarme a, a este a este ser que, que está necesitando ayuda. Con,
0: con tu hechizo harías un cubito de hielo y podrías caminar con ese cubo hasta aquí nomás. Bien.
5: Pero no puedo como movilizarme como remando. No, porque
0: solo puedes, solo puedes crear un cubo, o sea, podrías crear dos cubos, pero te tomaría dos acciones. El siguiente okay. turno puedes poner otro cubo enfrente tuyo
3: y caminar mm -hmm.
0: a ese, pero. Tu o sea, no dice
6: caminar, sino. Limitada. Dice usarlo como hacer una placa de hielo y usarlo como balsa.
5: Más que un cubo. Ah. Hacer como ah. una placa. Ok. okay. Mm.
0: Entonces. Lo voy a permitir. Haz nada más un ruedo de inteligencia para que sea. Una placa lo suficientemente buena para que te aguante base. y no se rompa, porque también es agua lodosa, que está sacando el agua del, de la podredumbre, básicamente.
6: Claro,
4: en ese caso yo un poco erizado, solo alistaría mi arco y estaría eh, preparado para defender a miso.
0: Okay. ¿Cuánto fue el juego de inteligencia? 8 Uf. creas una placa de, de hielo, pero tus instintos te dicen que no la pises, pero ya depende mucho de ti. Acabas de crear un botecito de hielo justo aquí enfrente tuyo. Es lo suficientemente grande para que tú lo pises, Ajá. pero tus instintos te dicen que no está bien construido.
5: Mm. Entonces espero al, al siguiente turno
0: Con todo ahí creo que
6: estás a rango de Eldrick Eldr Blast ¿no? de, de lanzar un, Una bolita un de rayo agua. de energía
0: Una
3: bolita
0: de agua. Claro. Ah, sí. ahorita usó su acción sí. en, en... Ah, bueno, sí, es este, verdad Este, sí. este botecito sí. Ahí ya, Esas cuatro babosas y el del centro. Ajá Ustedes ven que las cuatro babosas Se van a esconder Yo tengo esta capacidad Teo de 00
4: Perdón, yo tengo esta capacidad de, de, de Como oler a los enemigos un poco Y en eso se basa mi, mi, mi lucha ciegas
0: Sí, te quitarías la desventaja De ataque por la ceguera Pero estarías con la desventaja del olor asqueroso. olor
4: asqueroso, Claro, además como depende de mi
0: Ya, ok Pero tú sí sientes dónde están O sea, es como, tú sabes que están ahí Pero el olor asqueroso alrededor tuyo No te permite Dar un buen golpe okay. Okay. Básicamente es lo que está sucediendo de repente el pantano se queda en un pequeño silencio solo escuchan como las hojas escuchan el burbujeo de este pantano podrido, asqueroso y desde esa boca tan extraña que se generó dentro de, del, del, del querido TOD00 ves que te queda viendo a ti eh, Toddy te queda viendo a ti Ay, ay, ay. Sientes una, una esencia del, del robotcito que hay ahí Pero que está impuesta encima Algo horrible Algo feísimo Que sientes como que te drena vida Solo de verle
6: yeah.
0: Y por favor Haz una constitución oh.
6: Okay. Oh, Eso es malo eh, 11
0: 11? Con tu auro oh. y todo tu aura. aura te da más 5, horas
6: La aura de Protección sí. Sí. Más 5, ah, por el dos, carisma dos. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces sería 19
0: dieci Ah, no, uh -huh. no es más 5, no sé cuánto es tu carisma 3 3 Entonces sería 14
6: 14 Rodaste 11 Rode 9, más 2 de constitución, más 3 de carisma, ¿sí? Sí, 14.
0: Sí, ok, hijo de pucha. Eh... Recibes 11 de daño. Ouch. ¿Siente, sientes que es un daño en tu mente, que es un daño psíquico, como que intentó literalmente chupar tu alma. Yeah. No te hizo daño completo, pero... Sientes como que te recobras Es como que por un segundo Sientes como que te vas a desmayar Como que te vas a apagar como cuando te duermes uh -huh. Y por un segundo solo Te acordaste de esa pequeña voz De, de TOD 00 diciendo que le ayudes Y es como recobras conciencia Te sientes mal Como que atacaron tu mente Pero no, no desmayaste Ok Mientras tanto, gatito Tú si sí sientes que algo vino por ti que asomará desde atrás tuyo y va a intentar atacarte. No es una. No es surprise porque tú sí sabes que está ahí. Uh
5: -huh.
0: Y este sería. Y está muy lejos de mí, ¿no? Sí, es... ahorita está re lejos de ti. Uh -huh. Sientes que te golpea. al, O sea. Hueles que se acercó, pero te tardas demasiado en reaccionar. 19, me imagino que sí, Sí, pero...
4: Totalmente.
5: Eh, pero yo tengo mi tentáculo que... Pero puedo... no lo has
0: invocado. No le has invocado sí. aún. Pero
5: tentáculo. es para... Eh, el pero... tentáculo, pero para...
6: Sí, pero no has invocado tu tentáculo.
0: Tienes que invocarlo, no lo tienes presente. Tienes, tienes que tenerlo invocado para poder usarlo como escudo. Uy. Ok. Eh, sientes de repente que sale desde atrás y te golpea en la espalda Y te hace... 5 de daño. 5, ok 5, ok Ajá Haz, por favor, un... un Dexterity intro Un intro de destrezas Ya
4: Uff... Uf. Eh... off... 10 eh... en total ¿Cuánto? 10 ¿Mm? ¿Cuánto en, bueno. en total 10 en total 5 en dado y 5
0: de... ¿10 en total? 5 en el dado oh, y 5 de destreza
4: que tú es, es un... pesaste Es un saving sí, throw, sí, ¿no? Es saving sí. sí, es un saving sí. throw Sí es un saving throw
0: Oh, por dios Ajá ah, <risa> voy, voy, voy a usar, voy a usar, de espera, de espera, Voy a usar una
4: de, de mis catnip <risa> Que me dan ventaja en un saving throw Sí, voy a... Entonces, como ya veo venir a este bicho Eh... Porque es su reacción antes de... Cuando ya lo siento demasiado cerca eh, solo, solo saco una de, 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 de las hierbitas que tengo Y la vuelo como listo para intentar esquivar Y bien, funciona Eso es un 18 más 5 que hice es un 23 A pesar de que me pegue
0: Por un... <risa> claro, te golpea Eso sí, te llega el golpe uh -huh. Pero... De repente sentiste como que esa baba, ese, ese moco, empieza a atravesar tu ropa y como que quiso quedarse en tu pelaje. Tú rápidamente lo que haces es como sacarte la, la pequeña camisa que usas y la botas a un lado y ves como la cabeza empieza a podrirse dentro de la bola esta y ves que vuelve a esconderse debajo de la laguna. Pero si te salvaste de algo... Tensos. <risa> Ay, qué, bien. ¡Qué bien! ¿Es mi turno? Eh, ¿Es mi turno? No. no, no, no. Es el turno de Toddy.
6: Ya, les digo, eh, todos a, a mí. Y me pongo como en guardia. Y voy a lanzarle una jabalina al, a, al monstruo central. Ok. Le lanzas una
0: jabalina a Teo de
6: Ceresos. 20
0: Uff, pega esto
6: Sería... 7
0: ¿7 de daño? Sí Ok, ese es 7 de daño
6: No hay ninguna... ¿Hay alguna reacción? Y
0: de repente... Como que sacas una de tus jabalinas... Le lanzas con todas las fuerzas, ves que le atraviesas y ni se muta, ni se mueve, mm -hmm. pero ves que le queda un hueco en medio del torso que de a poquito ves cómo empieza a rellenarse otra vez de por de hombre.
6: Yeah.
0: Despacio, pero empieza a rellenarse.
6: Muy bien, entonces eso, les digo que nos reunamos y... y... Reúnanse Reunan, alrededor mío y desde aquí protegeremos nuestras espaldas.
0: Entonces tú no te vas a mover, pero les vas a pedir que se muevan.
6: Sí. Me voy a ir un poquito ya. para atrás, pero sin dejar eh, ¿Sí? de rango, o sea, no irme de más de cinco pies de miso.
0: Sí, ahí estarías en rango de los dos. Ajá. Uh -huh. Ok, eh, ese sería tu turno. Tienes sí, dos ataques, verás.
6: Sí, pero no estoy muy seguro que haya que atacar a... A todo. A todo. A <risa> todo. Está, está <bien. risa> Entonces, o sea, de hecho, lancé la jabalina para ver si es que reaccionaba de forma agresiva, para ver si es que había que atacarlo él o no.
0: Entonces, ese... O sea, ya se sentiste se... que te atacó en la anterior. Él, él, precisamente. Uh -huh. Ya yeah. sí, ah ya, yeah. ah, entonces ya te caché, de bueno, Entonces, okay, entonces. Yo un poco dudoso de, de este de este robot
4: nuevo que encontramos y de la extraña interacción que tiene con la cosa central. Más bien voy a enfocarme en, en, en proteger a Misu. Entonces quiero saber si es que con mi con mi sentido del olfato puedo reconocer dónde están estos estas babas.
0: Ya. Básicamente, ahorita tú verías que hay literalmente una baba que se puso cerca de Misu, tienes otra baba que está al lado tuyo, y hay una baba que nos ha separado de enfrente de, de la cosa del centro. Solo hay tres, pero... Solo hay tres. Hay cuatro. Tienes la que te puso ah, que, que está atrás tuyo, tienes una que se puso al lado tuyo, Tienes una que se puso como enfrente de Misu y hay una que no se separa del, del, robot, gran, del robot central ¿Podría
4: darle la que está enfrente de Misu desde donde estoy o tendría
0: que acercarme más al borde del bote? Sí, sí podrías
4: Podría, no, sin acercarme más al borde del bote, sí, sí, sí. podría hacerlo con, tranquilamente
0: O sea, ¿desequilibrarías el bote? Sí, porque necesitarías acercarte a donde está Misu
4: Mmm, eso está problemático pero, aún así podría intentar, el disparo, intentar el disparo desde donde estoy Claro Bien, voy a intentarlo desde sí, donde estoy Voy a intentarlo desde donde estoy, voy a intentar darle dos <risa> flechazos <risa> eh, Sí, uno tras otro, viendo su primera se tiene algún efecto El primer flechazo es un eh, 19 Con desventaja, ¿no? ¿Desventaja? desventaja
0: no. Sí es verdad Por el olor sí, es verdad
6: eh, y, Pero, sí.
4: Es un 12 en ese caso es un
0: 12, ese no pega. Okay. Una flecha se va a la nada ¿El, El otro flechazo
4: Es un 18 y un 11 Bien, es un 19 en total 19, sí. ya
0: ese se pega Y
4: son 5 y 5, 10 de daño
0: Nos quedaremos un poco en medio De este querido ataque Porque ya no nos queda más tiempo Por la sesión de hoy Regresen la próxima semana donde seguiremos con la sesión del juego de calabozos y dragones que estamos teniendo aquí con Pua, Misu y Teo de 01. Y recuerda siempre usar tu mejor máscara. Hasta el próximo lunes.